0: Hola amigues de el Quiebre, inaugurando este nuevo formato, tenemos como invitada especial a Tuti Curani desde Buenos Aires, a quien no tuve el placer de conocer personalmente, pero ubicaba de nombre por los talleres teóricos prácticos sobre memes que dictaba en algunos centros culturales y galerías. Creo que no sería una exageración decir que todos, todas y todos los que usamos un celular consumimos memes, ya sea porque seguimos algunas cuentas o porque nos los envían, por esta razón, quise contactar a Tuti para teorizar un poco sobre los memes, su consumo y su impacto. Debido a que nuestros horarios no pudieron coincidir, opté por enviarle un cuestionario con cuatro preguntas guía y ella me respondió y envió sus respuestas por audios de WhatsApp. No olviden chequear la descripción, porque adjunto varios links donde pueden conocer más sobre sus proyectos. Sin más introducción, les dejo la entrevista, espero la disfruten. Hola, ¿me podrías decir tu nombre y desde dónde estás respondiendo este cuestionario, por favor?
1: Hola, soy Tuti, estoy respondiendo este cuestionario... Desde Buenos Aires, Argentina, 30 de mayo de 2020, un año rarísimo. Y voy a hablar un poco sobre los memes y mi vínculo con ellos, ellas.
0: ¿Me podrías comentar sobre tu relación con los memes y cómo surge el taller de memes o los workshops teórico-prácticos que has realizado?
1: Mi relación con los memes Empieza de un modo intuitivo Primero como Consumidora Accidental de tal información Sin saber siquiera Que tenían ese nombre Y yendo un poco para atrás Pienso que hice algunos memes eh, Incluso cuando No estaba consciente de que existían Ni había visto ninguno y, En cuanto a esta idea del consumo Me parece que Siempre opera con este tipo de fenómenos de la comunicación algo doble. Nosotros producimos y consumimos a la vez. Eh, el tipo de contenido que subimos a internet puede ser reabsorbido en forma de información y nuevos memes. Empecé a entusiasmarme en el 2017 por tratar de construir algún tipo de teoría local y propia sobre lo que me generaba este fenómeno y porque bueno, estudié diseño, diseño e indumentaria particularmente pero los textos que vi en la carrera a mí siempre me gustó mucho mezclarlos con otras cosas como servirme de esa bibliografía para pensar otras cosas entre ellas de repente pensé que podía usar estos textos para los memes y como los memes en sí hablan de la polisemia de la imagen, yo pensé, ¿por qué no puedo apelar a una polisemia del texto? Y empecé a tomar textos de otras épocas que nada que ver, que hablan de otras cosas, y encontrando en ellos herramientas para analizar este fenómeno. Así surgió un poco el taller, como una especie de capricho bastante nerd, de quiero cruzar... Eh, una cita que encontré en un libro de John Berger con el análisis de memes o teorías sobre la construcción de la identidad de uno mismo, eh, cosas de sociología como la presentación de uno mismo en la vida cotidiana, que es un libro del, eh, de Erwin Goffman. Y así voy encontrando infinitas maneras de intervenir el tema y por eso lo actualizo todo el tiempo. Eh, así que un día, bueno, le di un formato tipo PowerPoint investigué lo que encontraba también en internet, vi bastantes videos... pero sobre todo era confiar en una intuición de... siendo un fenómeno que nos afecta a todos, que es reciente... ¿por qué esperar a que otros hagan la teoría al respecto? y no poder plantarse uno y decir... bueno, también tengo cosas y puntos sobre los que puedo tratar de analizar esto... porque me parece que algo que propone el meme en su sentido... de... Eh, en algún punto apropiación y de construcción es que puede llegarse a un conocimiento más horizontal sobre las cosas, porque desacraliza imágenes y desacraliza eh, contenidos también eh, atropella la idea de la propiedad sobre las imágenes y el copyright me parece que bueno que tenía un montón de puntos muy interesantes a ser conceptualizados para entenderlo y que igualmente en el meme hay algo como en lo que serían fenómenos nuevos en la cultura o en la comunicación, o no sé qué nombre técnico tendrían. Pero esto también lo planteé en un artículo que escribí para la revista Aguinaldo. que pasa por la idea del meme como una especie de tres instancias, que es lo mismo que quizás sucedió en algún momento con internet. Pensar que primero es una amenaza una amenaza a, no sé, a que la gente esté idiotizada, que caiga en una cosa efectista, o incluso a la amenaza que puede incurrir del de uso de las imágenes y la apropiación. Y después parece ser la salvación, como que los memes permiten un tipo de pensamiento y un tipo de síntesis que son muy pedagógicas y muy, eh, como antes decía, efectistas, también son efectivas. Entonces se piensa que quizás visualizar ciertas problemáticas con el uso de un meme podría conducir a cambios positivos o a algún tipo de reacción que tenga un impacto sobre la realidad. Entonces ahí habría como un nexo entre el idealismo... Y algo más materialista, o sea, como esas ideas no queden solo en las ideas, que inclusive ya no son tanto solo ideas porque tienen una bajada material, porque son algo que está ahí, se puede ver, y está hecho de imágenes que son como más materiales y eh, codificado por un lenguaje electrónico, eso también es algo a pensar. Pero se piensa, bueno, esto puede salvar, y después lo que aparece siempre, después de esa primera como... El impacto frente a un fenómeno. Amenaza, salvación, neutralización. ¿Qué pasa? Los memes son absorbidos por el sistema. Si, por ejemplo, yo quisiera usar los memes para evidenciar la precarización laboral, quizás sí, bueno, genera impacto, pero eso no se traduce en la realidad concreta, entonces quedan neutralizados. Es algo bastante interesante de tratar de llevar a otros lugares. Entonces lo que me gusta a mí de bueno, analizarlos es poder pensar todas estas cosas que son en algún punto preguntas abiertas. Es casi como un abordaje filosófico si se quiere pensar sin sonar pretencioso. Y también a mí lo que me interesa es que en cada encuentro que hago sobre el taller de memes recibo un feedback de los asistentes, o sea, esa teoría que yo voy planteando, esa manera de abordar lo que yo voy planteando se modifica con cada encuentro y también se modifica con textos nuevos que voy encontrando con los que me topo de algún modo y pienso que le pueden añadir algo que a mí me parece enriquecedor para visualizar el tema. Y en algún punto en el taller de memes hay como una especie de tesis implícita que es que los memes pueden ser una forma de arte. O sea, la construcción de sentido en los memes puede ser una forma de arte, pero también hablo de las amenazas que trae. ¿Por qué? Es una herramienta de comunicación tan efectiva que puede usarse para causas más o menos que yo considero más amables, como puede usarse para desviar la opinión pública hacia unas especies de agendas que hay sobre ciertos temas. Este es un caso conocido, por ejemplo, eh, lo que pasó con una agencia que hubo que se llamó British Analytica, Cambridge Analytica perdón, que lo que hizo fue insertar contenido en las redes de perfiles de votantes en Estados Unidos y esto lo habían probado en otros países también donde no estaban tan seguros de sus votos entonces mediante videos de fake news y memes construyeron una imagen que era la que necesitaban para que esos votantes que no estaban tan seguros votaran a la extrema derecha. Entonces ahí está también el peligro del meme. Cuando eso es usado, porque un meme en sí no puede tanto, digamos, modificar la realidad como si la insistencia de la información que uno ve. Esto es una teoría también que aparece en la comunicación que se llama agenda setting que dice los medios no te pueden decir qué pensar pero sí es importante a qué temas se les dan relevancia qué aparece en agenda, qué aparece en insistencia y acá hay que volver a pensar en los memes entonces es así un tema muy amplio que, que es un fenómeno que llegó para quedarse y expandirse y todavía no entendemos tanto la consecuencia pero sí que tiene un impacto en nuestra cotidianidad. Uno, por ejemplo, puede prender el celular y no hablar con nadie, pero va a haber un meme. Todos los días que prendas el celular Puedes no comunicarte, puedes no contestar los mensajes, pero abras lo que abras, vas a ver un meme. Eso ya impacta en tu vida cotidiana y psíquica de alguna manera que todavía no absorbimos ni entendemos.
0: Hablando específicamente sobre los memes y la pandemia actual. ¿Cuál dirías que es el rol que están jugando en este contexto? Yo soy muy creyente del poder de los memes para abordar ciertos temas delicados, como lo es la salud mental. ¿Consideras que está ocurriendo algo similar?
1: Bueno, respecto a los memes y la pandemia, el rol que juegan depende de cada uno. Eh como que hay algo también que, y también tiene que ver obviamente con un algoritmo, o sea qué tipo de, qué tipo de memes consumís, qué tipo de memes te van a aparecer más en el feed. Entonces depende, si estás consumiendo unos memes reapocalípticos, y quizás la experiencia que tengas frente a los memes que recibís sea un poco angustiosa. Eh, ahora, si esos memes apocalípticos son más satíricos, entonces quizás te ayuda a descomprimir el drama de toda la situación. Ahora, si esos memes están dirigidos a construirte como un aliado en la idea de complot, los memes que van a recibir te van a seguir a marchas, ¿entendés? Como que es muy variada la, la recepción que uno pueda tener Y en cuanto a eso La relación con estos memes y la pandemia Lo que sí me parece importante Es esto que, que, que decía de La desdramatización O sea, todo meme tiene eh, Tiene Cierto grado de humor Y es frente a este humor Como que uno puede recibir a veces un, Una noticia como más densa O una información densa De un modo un poco más Amable. Eh, y sí pienso que son importantes para visibilizar eh, estas, eh, ciertas cosas de, por ejemplo, la, la educación emocional que no tenemos. Eh, sí me parece que a veces puede operar en contra porque tiene como, como que para que un bebé funcione y se viralice, tiene que ser corto y sintético, y a veces sacrifica cierta complejidad en eso que puede hacer que todo parezca eslogan. Entonces, viste, si todo parece eslogan, uno se queda con el eslogan y, y, y piensa como que eso justifica y termina ahí. Y en realidad son, son titulares y subtítulos de temas que siempre hay que, que profundizar más. Vaya yo porque soy un poco densa de la profundización, pero sí pienso que funcionan como disparadores, funcionan como herramientas eh, pedagógicas y siempre tienen que estar acompañadas de algo después. Eh, algo así como la terapia al meme, ¿no? Y sí pienso que han que siempre frente a un fenómeno, en este caso como es global es una locura, pero siempre como que sucede una noticia y al toque hay un montón de contenido en memes. Eh, hay un artículo, no me acuerdo dónde lo leí, que dice que en un ejemplar de diario... Uno encuentra más información que lo que. o más tipo data de lo que una persona en no sé qué siglo leía en toda su vida. Entonces, tipo, eso, como estamos también abrumados. Como mucha información todo el tiempo, insisto, con la palabra información. Porque también es comunicación, pero es como. ves tanto que no lo puedes absorber. Eh, entonces, pienso que lo que sucede con la pandemia es como que. está ese ensayo. Hay un libro de de Ensayos que juntaron, y no recuerdo ahora exacto el autor, pero alguien que dice el virus es el lenguaje. Bueno, también viste, el meme es un lenguaje, el meme tiene que ver con el lenguaje, el meme también es un virus. Eh, este es uno de los puntos también en el que uno lo puede pensar como algo más biologicista. El meme, como desde un punto de vista biologicista, es un virus, es un virus que se replica. Por lo tanto, también necesita, se lo compara también con esta idea de, del gen. O sea, de hecho, la palabra meme viene de meme, que viene de gene, y también de mimesis y memoria. Y nada, pasa esto con la pandemia. O sea, está el virus COVID y está el virus memes de COVID. Igual lo encuentro bastante entretenido porque, bueno, la verdad que está haciendo todo bastante trágico y hay, hay mucha creatividad, la verdad, a la hora de, de crearlos. Porque no hay que olvidarse que atrás de eso siempre hay una persona y, y también un montón de pensamiento y cultura. O sea, porque esos memes también se hacen habiendo visto otros memes y habiendo estado en contacto con montones de otras informaciones y de historia.
0: Muchas gracias, Tuti, por darnos tu tiempo y compartir teorías sobre los memes que, como consumidores, tal vez no teníamos en cuenta. Para finalizar, ¿tienes páginas de memes favoritas que nos quieras compartir?
1: Me gusta mucho los de Broken English. Yo a ellos los conocí en el 2016, cuando fui a Ciudad de México para una feria de fanzines en el Museo de Arte Moderno. Había chateado con uno de ellos por Tumblr y otra chica que se llama Paola, con la que había organizado una lectura en Guadalajara. Como que nos contactó, les avisó que yo iba a estar ahí. Y, y cuando había chateado por Tumblr, me imaginaba que era como un señor. Pero no, era un pibe de mi edad. Y estuvo divertido porque ese día, yo al otro día cumplía años. Y fuimos a comer y nos sé, estuvo muy lindo. Como esa cosa de la virtualidad, a la persona. Y siento que tienen algo muy humano y a la vez muy bot. Es como, tienen la capacidad de humanizar al bot en el tipo de de memes que comparten y que generan ahí me parece súper interesante y eh, otra cuenta de memes que me gusta mucho es una como muy sencilla pero muy graciosa pues además soy muy fan de los perritos que se llama Perros Amigos creo que tenés que ponerle solicitud o capaz ya la dejaron abierta y obvio que soy como muy fan de MMSK17 2017 no me acabo de bien que es la cuenta de Milla tiene buena curaduría del robo en algún punto. Del, eh, no quiero decir curaduría del robo, es como. Son graciosos los memes que sube, la verdad que hace una buena compilación. Eh, y no, y después la verdad es que los memes también te llegan, no es que mira una cuenta en particular. Pero, pero ellos tres son quizás. Esas tres cuentas son, son cuentas que miro activamente. Cada tanto entro y, y, lo, y la miro y me actualizo porque siempre tienen buen material. Y otra cosa que recomiendo, también más que mirar, porque si no es esa cosa del embotamiento, es producir, producirme, producirlos con cosas que te pasen en el día, en la semana, imágenes que tengas. Eh, podría ser mi consejo para cerrar, porque co considero que es importante apropiarse de estas herramientas, volverlas propias expandirlas, expandir la poética propia y eh, probar las posibilidades que tiene porque no es algo cerrado sino que todo el tiempo está mutando y eso no se da con tantos fenómenos y pienso que es algo a aprovechar
0: Muchas gracias de nuevo, Tuti No olviden este último consejo y empiecen a crear sus propios memes Saludos a todos Hasta el próximo episodio